0: 如果有关注下雨道先生 IG 的人，就会知道西哥我九月多的时候有去牛奶湖玩。哎、欸，对了，你们该不会觉得我平常会是在家里阅览诗书、弹琴奏乐、望风赏鸟的那种为人雅士吗？我前两天才去玩密室逃脱。跟，好了，既然提到了出门旅游，那今天就来聊聊一个多数人心中的旅游胜地，它那不为人知的恐怖传说吧。西哥，我今天要说的是小琉球灵异传说。灯塔在诸多影视作品里面都被当作是希望与明亮的象征，因为它要为海上漂泊人们指引一条回家的路。而位在屏东南方的小琉球海岛，有一座小小的白灯塔，虽然外观平凡，但是有其历史价值与导航意义，而且至今仍在运作，是小琉球人气很高的景点。不过，他治水之名或许是来自一段恐怖的传说。相传在日治时期，灯塔附近除了当地居民之外，还有日军在附近驻扎。当时住在附近的红杏望族，因为家里时常遭到偷窃、损失鸡、鸡蛋与贵重钱财等等，他们便将怀疑的矛头指向日本的外来者。虽说是日治时期，但远水救不了近火。为了平息当地民众的怒气，顺便整顿军纪，于是便将其中一名看守白灯塔的士兵当做了犯人进行处理。虽然这名士兵矢口否认自己的罪行，不停哭喊冤枉，但在所有人的注目下，依旧被判处了死刑。然而，这名士兵居住在此时养了一只小白猴，他们感情十分要好，形影不离。在行刑的当天，小白猴也被抓来陪葬。一人一猴就这样带着委屈与愤恨，深埋在白灯塔的土地之下。过了不久，当初诬陷日军的人似乎是遭到了报复，几乎每天都会受到鬼怪的骚扰，而且情况越来越严重。周到居民也都因此遭殃，于是人们纷纷走避，搬去大岛居住。剩余的民众则请示神明，但却没有得到任何结果。最终是由碧云寺的妈祖娘娘出面处理，人们才知道。原来是当初埋下的小白猴，因为在埋葬处无意间吸收了天地精华，加上莫名冤死的冤气，才变成妖孽危害百姓。于是众人立刻前往埋葬处，准备将猴骨挖出来。可曾经的小白猴不愿就此结束。当人们挖出猴骨时，猴骨居然逃往他处，再挖再逃脱，最终闹得人仰马翻。于是观音大殿下，一位名叫红杏的机身当即做法。在墓地周围设下天罗地网，最终才成功挖出猴骨。而民众为了镇压小白猴，也为了平息他的怒气，将猴骨遗址距离白灯塔南方三百公尺一棵百年龙树的树下，并在上头修建了一座无名小祠，以香火供奉来换得日后安宁。白灯塔在当地居民的口中被当作是禁地之一，他们也警告前来旅行的游客，下午三点过后不要去白灯塔。去的时候也尽量保持两人以上同行，但警告归警告，会听的人有多少呢？只祈求他们都能平安顺利的回来喽。乌鬼洞又叫做鬼界厝，此地的由来是根据一九九四年四月的平埔族群学术研究学术研讨会的发表，在一六二二年十月，荷兰东印度公司以下简称 VOC。该公司的船只“金狮号”在这里停泊取水，但下船的人无意归来，被认为是遭到当地居民的杀害。于是，在1633年，公司派军攻击报复。然而，因为地理关系，岛上的拉美人斩杀两名入侵者后，随即带着全岛居民躲藏起来。这次的军事行动毫无收获，于是他们只能烧毁村庄，之后无功而返。哎、欸，不要听到历史课就意气登出啊！回来，回来，回来，回来，回来！ ，1636 <咳>年10月21日 ，VOC 再度派船进行攻击，对岛上人民展开镇压。这一次，拉美人所躲藏的乌龟洞被岛上的荷兰人所发现，于是四十几名士兵前来看管。他们堵住了所有洞口，并夺取粮食与水，以烟熏逼出。接下来的几天，陆陆续续有拉美人出洞投降。从5月1日开始，直到5月4号，在无人烟动静。于是，士兵们提着火把进入洞窟内探寻，最终迎见他们的是约莫两三百具的尸体。而其余投降的赖美人，则是被 B O C 当做奴隶贩卖到其他地方。自此之后，此地原住民完全消失。而根据 P E T 上的殖民鬼故事，原坡大家表示，曾经有一团游客到雾鬼洞里探险，但当中有一名男性游客，不知道为何原因，在雾鬼洞内短暂停留了几分钟。后来才加紧脚步跟上朋友，可在他们离去的那天晚上，该名游客高烧不断。民宿主人得知他们曾去过乌鬼洞之后，便带他们前往福建庙宇拜拜。当南游客好转后，众人才得知他消失的那几分钟其实是跑去抽烟了，但却没有功德心的将烟蒂直接扔下。于是，在神职人员的沟通之下，他们答应明早会亲自购买贡品祭拜，并捡回那根烟蒂。后来，南游客才终于恢复正常。当然，传说这一回事技能政治，但是撇除掉灵异的部分，整个乌鬼洞乌漆麻黑的，伸手不见五指，就算带着手电筒，也可能一个不小心就会在极为狭窄的石花洞穴里摔倒，到时候就会变成另一种血淋淋的恐怖喽。相信大家或多或少都耳闻，在过去重男轻女的那个时代，女孩几乎被视为赔钱货。尤其是在农村与渔港等地区，由于男性力气普遍大于女性，在需要劳动力的这些地方，生男生女所受到的对待更是天南地北的差别。而在小琉球这个四面环海的岛屿，自然也发生了这样的悲惨故事。早期在小琉球的居民大多以捕鱼为生，岛上的医疗资源有限，经济资源也有限，加上重男轻女的观念等等因素下，如果我夭折、重病的孩子，或者是生了太多小孩而养不起的，尤其是女婴，却被父母带着出悬崖，抛入这海石坑洞，所以这里俗称弃婴坑，而当地人则称为西婴阿康。台湾登山作家刘川玉曾经在《正正有词》这档节目上分享过，他弟弟常常到处跑外景节目，有一次到小琉球上拍摄，当天他们先到海边探勘，发现了一处十分美丽的海石洞。导演得知后，当下表示一定要拍下这里的美景，并希望寻找一位潜水人员，可以从外部游泳到海蚀洞里面拍摄一段影片。可这样简单的要求，却受到当地潜水人员的拒绝。他们统统畏惧这所谓的美丽风景，因为导演所挑的地方正是当地所避讳的西阿康。他们甚至还警告剧组不要在那里进行拍摄，因为这里有大量阴灵聚集。可铁齿导演仍旧不信邪，打了好几通电话到处询问，最终找到了住在东北角的潜水员，愿意接下这一次的排水任务。当时潜水人员干练换上装备，并下水开始游泳。可当他游向海石洞时，突然感觉相当奇怪，不管怎么努力，都无法靠近海石洞的洞口，还感觉有人在水里拉住他。潜水员顿时感到十分不舒服，于是停下了动作，将头抬出水面。结果一抬头。立刻吓坏了在场所有的工作人员，因为此时潜水员鼻恐流血，将身旁内一区的海水都染成了猩红色，于是拍摄被迫中断。一群人兵荒马乱的处理事情，直到日夜后才终于回到民宿休息。而负责采购的计划因为太过疲惫，将口袋的物品全部丢到桌上后，就直接躺上床，进入深深的梦乡。睡到一半，他突然被林间洒落在地板上的声响给惊醒。当下以为只是发生了小地震，于是将零钱捡起放到桌上后，试图重新回到梦乡。却在躺下那一刻，感觉脖子后面有些许凉意。他带着不安的心情缓缓转头，结果看到了一位小男孩，双眼血色瞪着他。四目相交那一刻，小男孩大声吼着：“你为什么要来打扰我们？”吓得他立刻惊声尖叫，把全部的工作人员都吵醒。同样的。这里的故事是真是假，就交给你们自行判断。但是早期重男轻女和产生的裂隙是确有此事。希望这里的悲剧能给后人一个教训：孩子不该是家长们用来比较价值的物品。今天的故事就分享到这里，欢迎各位一起聊聊今天的内容。我是在小秋遇到灵异故事。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、按赞、分享，并且开启小铃铛，才会错过我最新的影片哦。我是西哥。我们下次见。